0: Всем привет, с вами Дания и добро пожаловать на мой второй выпуск. И сегодня будем говорить про состояние. Начнем с того, что человек, он неоднороден. И о нем можно думать как о воде, которой тоже свойственно быть в разных состояниях. Он бывает горячим и превращается в пар, а бывает насколько холодный, что твердеет и вовсе не движется. И это нехорошо и неплохо. Каждое состояние может быть полезным в разных ситуациях. Более того, каждое состояние стремится себя поддерживать. Например, рассерженный человек будет делать все, чтобы сердиться еще больше, а веселый веселится. И вот это все стоит учитывать при общении, потому что не во всех состояниях мы способны хорошо поговорить. Мы же обычно не обижаемся на чай, который горячий и который невозможно пить. Мы просто берем холодной воды и добавляем. И есть ли смысл обижаться на человека, у которого, возможно, проблемы со здоровьем сегодня, либо у него что-то плохое произошло и он находится в таком злом состоянии? Вот есть ли смысл обижаться на то, что он не оценил нашу шутку, либо как-то грубо отреагировал на нашу просьбу? Возможно, имеет смысл попробовать долить туда холодной воды и попробовать повлиять как-то на его состояние, либо дождаться, пока он остынет, дождаться, пока его состояние будет другим. Вспомните ситуации в жизни, когда, например, вы как-то поссорились с другом, либо вас обидели, и у вас в голове такая мысль, что... «Ну, все, с ним больше я не буду общаться, он мне больше не друг, я вообще его ненавижу и хотите его из жизни вычеркнуть». Либо, когда вам говорят, что «Ну, все, это конец, мы расстаемся, мы больше не будем общаться» и все такое. И в такие моменты стоит понимать, что мы, как люди, не всегда придерживаемся того, что мы говорим. И зачастую такие фразы и какие-то решения — это нереальный выбор, которого вы будете придерживаться в будущем, а это лишь способ э, разрядить свои эмоции. Или пример, когда ваш друг просит вас что-то сделать и говорит, что, ну, слушай, с меня шоколадка, с меня еще что-то. И это, ну, иногда это понятно манипуляция, а иногда просто человек искренне хочет вам это сделать, потому что в моменте вот он находится в таком состоянии, скажем так, не знаю, благодарности, либо в такой потребности в вас еще что-то. Но в реальной жизни спустя какое-то время он про это просто забывает. И такого много, к примеру, если вы когда-нибудь встречали таксистов, которые страдают синдромом успешного предпринимателя. Нет, я ничего не имею против предпринимателей, но вот есть таксисты, которые такие таковыми не являются, но при этом они себя выдают за таковых. И вот они рассказывают о том, как они вот сейчас построят капитал на перевозках людей, что они создадут свою успешную организацию, ну, сейчас они просто таксисты, им просто нужны какие-то деньги, но на самом деле им просто кайфово того, что они вам это говорят. Они попадают в это состояние, а, мол, мы уже успешны, мы уже классные, им вот этого хватает. То есть их штырит гормонами, что им классно, но а, на самом деле он придет домой и включит телеки и не будет ничего делать. Может быть, знаете такого рэпера, как Гуф? И когда-то давно у нее была популярная песня Ice Baby, и там он говорит о том, как он ее будет любить вечно, даже когда он будет на небе, но на самом деле у них уже сейчас куча поменялась партнеров, уже дети других партнеров, В общем, э, реальность, она всегда другая. Вот. Но в момент записи Гуф понятно, что он находился в этом состоянии, и он испытывал э, ну, искренние такие чувства. Ну, и вот это так проявлялось ну, в таких вот нерастичных обещаниях. <звы> Зная вот это, я не всегда, скажем так, слушаю людей, когда они такое говорят. Я просто понимаю, что у человека сейчас такое состояние, и что именно в этот момент времени... Вот именно и вот эта фраза, это лишь такое отражение его эмоций, и поэтому я на него, ну, не обижаюсь и не, не считаю, что это будет сто процентов так. То же самое относится и ко мне, я стараюсь просто не говорить такие вещи, потому что осознаю, что где-то минут через десять или вообще через день я буду совершенно, буду думать по-другому. И... Наверное, не в таких сильных эмоциях иногда это можно использовать в свою пользу. К примеру, очень много договоренностей заключаются за обедом, потому что когда человек пообедал, он сытый, он более расслабленный, и он более позитивный, и он склонен соглашаться. Или, к слову, когда человек вышел из спортзала, он просто кишит разными гормонами, он энергично он заряжен. И в такие моменты намного проще... Убедить человека ввязаться в какую-то авантюру, заключить какой-то очень рискованный контракт или что-то такое. Голодного, расстроенного, злого человека правда сложно в чем-то убедить, куда-то позвать и к чему-либо склонить. И вот на мой взгляд важно быть в нужном состоянии под нужную ситуацию. Например, для классных свиданий важно быть расслабленным, игривым и жизнерадостным. Попробуйте буквально на секунду представить, что у вас в рту кислый лимон, и вы его жуете. Скорее всего, у вас сейчас появилась слюна, и это такой самый простой способ описать, что такое эмоциональный интеллект. И он бывает четырех уровней. Самый первый уровень — это когда ты точно способен описать свое текущее состояние, назвать все свои эмоции и чувства. Второй — ты способен сделать то же самое, но уже с другим человеком. Третий — ты способен менять свое состояние на другое. Например, превратить тревожность в поток шуток и смеха. И самый последний, наверное, самый такой трудный и сложный уровень — это менять состояние других людей. А теперь немного другой образ. О человеке можно думать как о таком коктейле, который все никак не может перемешаться. Мы вставляем трубочку в стакан, начинаем пить, и иногда мы чувствуем горечь, иногда мы чувствуем сладость. Потому что где-то трубочка попала глубоко внутрь, а где-то осталась на поверхности, и каждый раз оно по-разному. Вы, наверное, замечали, что с каждыми людьми вы... Ведете себя по-разному. Иногда вы можете вести себя так, что потом вам даже стыдно. Иногда вы ощущаетесь просто самым лучшим, самым интересным человеком в мире. Иногда вы ощущаетесь о тупым, а иногда вы просто чувствуете такую скуку и вы ощущаетесь таким скучным человеком, который уже устал и уже которому пора на пенсию. И это вовсе не означает, что вы какой-то тупой, либо что вы правда самый самый лучший человек в мире. Это лишь такие мысли и состояния в момент разговора. И еще раз, люди неоднородны. Если вы общаетесь с человеком, и вы думаете, боже, какой он токсичный, боже, какой он просто ужасный. Скорее всего, если вы подберете другую точку, вы подберете такой условный код к другой его части, и будете общаться с той его частью, которая хорошая, которая позитивная, которая классная, вы совершенно поменяете вот это вот взаимное состояние в момент разговора. И когда был в невере, я дружил с несколькими ребятами, и почему-то два человека ненавидели третьего. Просто они замечали такие вещи, в которые я просто не замечал. Я понимал, что вот этот человек, он как бы классный, и мне с ним комфортно, и мы с ним круто дружим. Но два других, они просто как будто бы этого не замечали. Они ну они просто его не видели с этих позитивных сторон. Они просто не могли, так скажем, вызвать вот это состояние, чтобы им это взаимодействие оно понравилось. Вот и подошел к концу второй выпуск. Большое вам спасибо, ребят, за поддержку. Это, правда, мотивирует меня дальше в этом разбираться, копать, проживать новый опыт и делиться с вами. И чтобы этот подкаст дальше развивался, чтобы о нем узнавало больше количество людей, я буду очень благодарен, ребят, если вы поставите лайк на платформе, где вы слушаете, либо 5 звезд, если это iTunes. И также поделитесь об этом в социальных сетях. По странице реплика в инстаграме, меня тоже можно легко найти, мне можно написать и обсудить любую тему, которая вам интересна, я буду очень рад вас видеть. И до новых встреч, я уже в процессе записи следующего выпуска, так что ждите.